0: Zanim sięgnę do książki ostatniej Stasiuka, czyli Andrzej, Stasiuk, Przewóz, sięgam do pierwszej. Sięgam do pierwszej z racji takich, są chyba też prywatnych upodobań, bo Stasiuk tak się poskładało, że od kilkudziesięciu lat nam towarzyszy. Pierwsza książka Stasiuka, Mury Hebronu bardzo zgrabna rzecz, to nie znaczy, że miła, łatwa i przyjemna, bo tak, prost przeciwnie, raczej dość paskudna, przykra i obrzydliwa, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę umiejętność wywołania tego typu wrażeń, typowo literacką umiejętność, no to trzeba uznać. Mury Hebronu, no chyba jednak cykl opowiadań, co prawda jedno z tych opowiadań zajmuje połowę tej książki, także takie duże opowiadanie Mała powieść, no ale patrzymy, patrzymy na zbiór opowiadań, nie? czyli Andrzej Stasił, w mury Hebronu. To dotyczy wszystko więzienia. Ciekawą rzeczą jest porównanie, no bo Stasiu przez te kilkadziesiąt lat, to już ponad 30 lat od książki do książki mija. Zmienia się. Zmienia się to jednak jest inny pisarz. Po drodze przecież ma i masę książek o charakterze dokumentalnym, podróżniczym, eseistycznym. Trudno to klasyfikować. zanim też kilkadziesiąt lat pracy w samodzielnym wydawnictwie, czy też w jego wydawnictwie, to no, no, trzeba jednak uznać, że Wydawnictwo Czarne jest jednym z głównych wydawnictw teraz. To z każdego powodu. Nie tylko dlatego, że Stasił ma z tym coś wspólnego, bo tam publikuje swoje książki, tylko ze względu na to, jaką, jakie prowadzi działania. No, masę książek takich dziennikarsko-dokumentalnych pojawia się w wydawnictwie Czarne i to są bardzo dobre rzeczy. Charakterystyczna szatograficzna graficzna tych, tych dokumentów. Zawsze można w, bibliote w bibliotece też, no, ale w księgarni spojrzeć. Jak wygląda debiut? Początek murów Hebronu. Opowiadanie bez tytułu, trzy gwiazdki tylko. Od ściany do ściany, do ściany od ściany, od okna do drzwi, od drzwi do okna, od ściany do ściany, do ściany, od ściany, lewa noga, prawa noga, lewa noga. Przyniosłem tutaj wszystko, co miałem i jestem, wciąż jestem. Samowystarczalny. Drążyć to, co dookoła, a dookoła tak niewiele. Chociaż przyniosłem ze sobą wszystko, co miałem do tej pory. Wszystko, co miałem, by wiedzieć, by żyć, dano mi też wszystko. Rzeczy, powietrze, dźwięk, światło. Jestem karmiony i moje zmysły też. Dotykam i widzę smród przez okratowane okno. Oślepione okno, chłód wody w dłoniach, ciężar pokarmu w żołądku. Światło, co mówi o nocy, światło, co mówi o dniu. Przyniosłem tutaj wszystko, co miałem, resztę mi dano. Od ściany do ściany, do ściany, od ściany, od okna do drzwi, do drzwi od okna, od ściany do ściany, od ściany do ściany, do okna od drzwi, nie dlatego, że mam problemy z czytaniem, tylko dlatego, że to ostatnie zdanie zapisane jest jako ciąg znaków i to jednak trudno w tym momencie podzielić. Mam miejsce na ruch i członki posłuszne rozkazą myśli. Mam czas, cały wielki czas. Na wszystko, na oddech, na wiele oddechów, na sranie, na samogwałt. Czas na wszystko, na spojrzenie, na wiele spojrzeń, kroki, wiele kroków. Czas na trawienie, czas na banie się, na wiele strachu. Mam czas na życie. Kto pomyślał nagle, żeby mnie tu przenieść? Powody. Nie znam powodu, Wskutek czegoś tam. Wziąłem wszystko, co jest mi potrzebne. Mój worek ze skóry, a w nim mięso i flaki, które przelewają się miarowo, kiedy stąpam, stąpam całe dnie. Ruch, jest, światło, mrok. Pokarm, hałas, cisza. Mam wszystko, co moje, nie jestem złodziejem, niczego sobie nie przywłaszczyłem, ani kropli flegmy, ani spermy. Co mam, jest moim. Od ściany do ściany, od ściany do drzwi, od drzwi do okna, od ściany do ściany, od drzwi do okna, do ściany, od ściany, od drzwi do okna. Ci, których spotykam, wciąż okaże, mówią coś okaże że są powody, dla których zrobiono z nimi to samo, co ze mną. Mówią, że odebrano im wszystko i dlatego idą korowodem, parami lub oddzielnie w zakamarkach tego miejsca. Ciała z powyrywanymi duszami, dusze bez ciał. nie potrafię tego zrozumieć. Kiedy patrzę, widzę, że są tym samym, co ja. Ich wargi poruszają się, wypowiadają słowa. Ich ręce, ich nogi nie są trupami. Na pewno nie umierają, stoją pionowo. Mówią, że pozbawiono ich wszystkiego. Nic nie pozostawiono. To zapewne kłamcy, albo ulegli jakiemuś zbiorowemu przywidzeniu i wciąż powtarzają te same płaczliwe słowa. I tak dalej. Czyli z kontekstu, z jednej strony, wynika ta uwaga, refleksja, opis celi więziennej, uwięzienia, klaustrofobii, tutaj widocznej też właśnie w tych zapisach bez znaków interpunkcyjnych. Pojawia się uwaga o reszcie, jakichś więźniach, o ich osobach, wypowiedziach. Ale skupiony to jest na jednej osobie i to na jednej osobie w sposób ten bardzo dosadny, fizyczny. Mój worek ze skóry, a w nim mięso i flaki, które przelewają się miarowo, kiedy stąpam, stąpam całe dnie. No to nie jest o bagażu, tak? to jest opis samego siebie, taki przedmiotowy opis i tak dalej, ponieważ mury Hebronu będą to kontynuowały. Ten model opisu, ten model spojrzenia na więzienie od wewnątrz, na więzienie jako stan, hmm, no właśnie, nie zagrożenia, tylko jakiegoś doświadczania człowieczeństwa, tak skrajnego doświadczenia człowieczeństwa, że wymaga ono refleksji, ale czym to w ogóle jest? Czy człowieczeństwo to jest ten worek z kośćmi, tłuszczem i mięsem w środku, czy z flakami, czy jest w tym coś innego? Tutaj nie ma takich optymistycznych odpowiedzi, że a, tam człowiek w każdych warunkach daje sobie radę i tak dalej. Nie. Raczej dla mnie istotne jest w Hebronu to, co próbuje robić Stasiu, czyli próbuje stale szukać jakiegoś adekwatnego języka. Stasiuk opisujący swoje podróże, i to są zwykle takie podróże wschód, południowy wschód, całe Bałkany, no ale też Turcja, to już nie wymieniam dużo, to jest Stasiuk, który stara się tam odnaleźć jakąś zbieżność, wskazówkę, coś, co podpowiadałoby o co chodzi współcześnie. Jakby refleksja jest dalej ta sama, tylko jeszcze raz, czy Stasiuk jest pisarzem, który stara się odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy być człowiekiem dzisiaj. Nie, 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 bo to jest wyraźnie chybione. Bo tak jak takie pytanie, no brzmiące jednak bardzo, bardzo prosto. Przynajmniej tak brzmi jak z podręcznika po prostu. Co to znaczy być człowiekiem? Napisz wypracowanie o długości. No, nie, no, wyraźnie pytanie jest źle postawione. Także nie da się sprowadzić Stasiuka do takiego humanisty poszukującego, bo raczej bardzo mocno u Stasiuka widać odrębność, widać inne doświadczanie świata. I w tych podróżach Stasiuka widziałbym, podróżach i zapisach, widziałbym nie tyle refleksję nad orientalnością, odmiennością, tylko widziałbym pośrednie opisy, czy pośrednie uwagi widziałbym, czytałbym w tym. Czyli nie Stasiuk, który mówi nam literami o co chodzi, tylko Stasiuk pokazujący na samym bohaterze literackim tej postaci, czy też tym narratorze, który u niego się pojawia, pokazujący nam pewien specyficzny sposób odczuwania świata, widzenia świata, może też i rozumienia, ale rozumienia chyba w najmniejszym stopniu. Bo Stasiuk, Stasiu nie Tischner, on nie będzie Komentował. Nawet jeżeli Tischner komentuje z przymrużeniem oka i często używa bardzo prostych obrazów, no to jednak Tischner, Tischner komentuje. No możemy wstawić dowolnego filozofa współczesnego. A u Stasiuka takich uwag nie ma. U Stasiuka raczej pojawiają się uwagi dotyczące tego jak się doświadcza. Nawet nie dlaczego, po co i co z tego wynika, tylko jak. Jakby sam zapis tego doświadczenia, podróży, samotności, wykluczenia, odrębności. Jakby samo to było istotne. No, może dlatego właśnie więzienie. Więzienie, które... No, no znowu to jest banalne, tak? To myślenie o tym, że więzienie jest swoistego rodzaju metaforą, że to jest taki rodzaj doświadczania życia. Czemu banalne? Ze względu na to, że to się przewija przez masę języków i przynajmniej masę dziesięcioleci. Takie doświadczanie życia jako uwięzienia, życia jako klatki. Jesteśmy więźniami samych siebie, więźniami swojego ciała, ale też wnętrza, ale też innych ludzi. Czyli ta sytuacja takiego uwięzienia no jednak jest pewnym powszechnym zapisem. Wobec tego, gdyby patrzeć tylko w taki sposób na Mury obronu Stasiuka, to by się okazywało, że to, to znowu takie wywołuje banalne skojarzenia. Właśnie tu jest gdzieś ten klucz do Stasiuka. Czy podróż na południowy wschód, do gdziekolwiek, ta, do krajów dawnej Jugosławii, jakiejś Czarnogóry, podróż tam ma coś dawać? Ma przynosić jakiś efekt, owoc, <głos> kilka zdań, które byłyby jakimś kluczem do świata. No i wygląda na to, że właśnie nie, nie o to chodzi. Więc nie temat, nie cel podróży, nie egzotyka jakiegoś miejsca, społeczności, wydarzenia, tylko sam fakt ruszenia się, jakby to bycie osobą, która nie jest w stanie usiedzieć, albo raczej rozumie, że cała, cały świat jest jedną wioską, znowu banały. Bo... Ja to tak odbieram jako banały, ze względu na to, że to już kilkadziesiąt lat trwają te zapisy, tak, o tej globalnej wiosce już. Przy okazji sąda to, to o tym wspominałem. Więc to, to trwa, to są o, oczywiste skojarzenia. No więc w czym Stasiuk byłby odmienny, skoro tak stale powtarzam, że pisze o tym, co już było napisane i o spostrzeżeniach, które już występowały i tematy siedzenia w więzieniu i więzienia, no to jest już ileś pisarzy przed Stasiukiem, no więc, więc nie tak. Czyli mam w sobie, mam w ręce teraz książkę Stasiuka Przewóz. Jakie tu się pojawiają argumenty? Rzadko się zdarza, ale skorzystam po prostu z okładki. Na okładeczce mamy wprowadzenie, które tłumaczy nam również i szatę graficzną, i tłumaczy no, enigmatyczny dość tytuł przewóz. Czy okładeczka i tytuł już dużo podpowiadają takich możliwości, ale o co tu może chodzić? No ale ostatnia strona, czy też okładka z tyłu książki daje nam pewne wprowadzenie. Gdzie jesteśmy? Gorący czerwiec 1941 roku. Jasne księżycowe noce, niskie bagienne łąki, cienisty sad i zimna żyła rzeki, która podzieliła świat na pół. Na jednym brzegu Niemcy żelazny wąż czołgów, ciężarówek, maszyn. Na drugim Rosjanie. Pośrodku wiejski przewodnik, przewoźnik, który z jednego brzegu na drugi wozi nocą każdego, kto zapłaci. No i mamy przewóz. Wiadomo, że to będzie przewóz, przewoźnik do tego przewodnika będę zaraz wracał, przewoźnik, okładka nam to podpowiada i ciekawa dla mnie stylizacja taka anonimowa tej okładki, bo rozumiem, że jest ciemno w nocy, nic nie widać i dlatego jest tylko kontur sylwetki, no gdyby nie to, że tu jest strasznie dużo akcentów takich pokazujących, chyba oczywisty, tak powinno być, oczywisty zespół skojarzeń, to znaczy, że przewóz, przewoźnik to też będzie i przewoźnik i przewodnik. I lądujemy tutaj w takim wyraźnym wskazaniu graficznym w tej książce, że to się wszystko nie sprowadza tylko do 1941 roku i do momentu na chwilę przed wybuchem wojny między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim. To nie sprowadza się do tego, ze względu na to, że ta sytuacja podróży przez rzekę, przemieszczania się przez rzekę, no jest taką oczywistą znowu sytuacją mitologiczną, czyli Haron przewożący dusze ludzi w zaświaty. Tutaj ciekawą rzeczą jest to, że ten przewóz odbywa się w jedną i w drugą stronę. I to, jeżeli tak wyciągniemy sobie tylko tą, tą jedną rzecz i na to popatrzymy, to to są rzeczy, które właśnie, których nie artykułuje Stasiu, on tego nie tłumaczy. Tylko to się pojawia w fabule, no bo domyślacie się Państwo, że fabuła tego nie jest fabułą sensacyjną. No wozi z jednej strony, z drugą stronę, tu się coś zawali, tutaj strzelają, tutaj uciekają, wcale nieczęsto uciekają i strzelają. Najczęściej to się odbywa w stanie zawieszenia. Nikt nie wie, co się dzieje, wszyscy się boją, coś ma się stać, no, ale nic takiego tutaj nie występuje. Książka w fabule posiada zapisy, które Taką sytuację pomiędzy, taką sytuację bycia w przestrzeni wyłączonej, obcej, bycia w przestrzeni, która jest poza światem, poza rzeczywistością, poza czasem. Takie miejsce nic. Taka, taka, wobec tego taka przestrzeń, wobec tego taka liminalność, ucieka, ale za bardzo się nie da. Myśl o tym, że jest coś pomiędzy. Nie chodzi o to, że jest coś pomiędzy w sensie stoimy przed drzwiami, otwieramy drzwi i przechodzimy do innej przestrzeni. Bo tam najczęściej no to co będzie? Próg. I do, na, na tym to się wyczerpuje. Ja też rozumiem, że o tym progu można by było dużo powiedzieć, zrozumieć go dokładnie, ale tutaj raczej pojawia się coś, co jest rodzajem podwójnych drzwi, czyli już wyszliśmy, jeszcze nie weszliśmy. Coś jest otwarte, zamknięte przez nas, ale jeszcze, żeby przemieścić się dalej, musimy jeszcze raz to wykonać, jeszcze raz coś otworzyć, zamknąć. Jesteśmy w tej przestrzeni, która jest przestrzenią pustki, przestrzenią, której nie ma. No bo wyszliśmy, ale nie weszliśmy. Jesteśmy w czymś, co jest sta całkowitym stanem zawieszenia jakimś rodzajem doświadczenia, właśnie czegoś poza czasem, poza miejscem. Nie wiem, czy tu się da przywołać jakieś skojarzenie poza tymi podwójnami, podwójnymi drzwiami, bo to jest zawsze taka przestrzeń nienależąca do nikogo, wyłączona z wszystkich systemów. Nie wiem, czy to się da znaleźć w życiu codziennym. Zanim wejdziemy do budynku świętego, jakiegoś kościoła na przykład, no to nie wchodzimy do niego z ulicy, tylko on ma jakąś przestrzeń, ten budynek święty, świątynia, wszystko jednak nazwiemy kościół, to ma wokół siebie przestrzeń i ta przestrzeń nie jest przestrzenią profanum, nie jest przestrzenią Świecką, pospolitą, zwykłą, ale nie jest też przestrzenią Kościoła, który jest bardzo wyraźnie określony, że to jest ta przestrzeń święta. Wobec tego ta przestrzeń też jest tym buforem, przejściem, mostem, rzeką, którą trzeba przekroczyć, żeby znaleźć się z jednego środowiska w innym środowisku. Czyli książka która skupia naszą uwagę właśnie na tej przestrzeni niczyjej, pustej przestrzeni poza czasem i historią. Jeżeli to sobie uświadamiamy, no to nasz przewoźnik, którego widzimy na okładce i, i będzie też w ewidentny sposób postacią główną, będzie tym człowiekiem, który rządzi inną rzeczywistością, jest w innym świecie. I to dużo wyjaśnia, bo to będzie taki przewoźnik, który nie przejmuje się terminem, nie przejmuje się czasem, znaczy rozumie, że ryzykuje, rozumie, że może nie, lepiej za bardzo nie ryzykować, że może stracić życie w czasie tego przewożenia ludzi z jednego brzegu na drugi, ale jednocześnie ma dystans do jednego brzegu, drugiego brzegu i samego siebie. Jakby widzi, że to wszystko jest dziwnym stanem zawieszenia. Tego wszystkiego, co teraz powiedziałem, nie ma w tej książce. Nie ma literalnie. To wszystko pojawia się jako refleksja, która tylko jest jakimś sygnałem, która jest tylko wywołana, o, nie, dobrze, wywołana niewielkim impulsem, który jest tu ukryty. W całej książce pamiętam chyba tylko raz moment, kiedy widać, że to się rozgrywa na początku pandemii że a, rozgrywa się, rozgrywa się w 1941, ale pisane jest na początku pandemii. W książce kilkakrotnie ujawnia się jako narrator ktoś, kto jeździ po, Polskę, po Polsce i obserwuje Polskę dzisiaj i z tych drobnych realiów, które tam widać, tam wykluczenia, pustki na ulicach, maseczki, pojawia się coś, co jest początkiem pandemii. Wobec tego, czy nam to coś daje? Bezpośrednio w fabule to nam nic nie daje. Daje nam to, że ta opowieść, która jest poza, jest wcześ... skoro rozgrywa się w 1941 roku, to zdecydowanie Stasiuk jest młodszy. Wobec tego ta opowieść, żeby zyskała na autentyzmie, musi być komuś włożona w usta. Ktoś to musi opowiedzieć. I pojawia się to, cała opowieść Stasiuka, jako rodzaj składania opowieści rodzinnych. Nie tylko ojca, który się tu pojawia, ale opowieści rodzinnych. Tylko on świadomie mówi, to wszystko nie musi być prawda. To się po... tak mogło być, ale ja tego nie wiem. Ojciec ze mną nie rozmawia. Nikt mi nie potrafi tego powyjaśniać. I dlatego on zbiera niby jakieś autentyczne rzeczy, układa je w pewną opowieść i ta opowieść jest przez niego wzięta w cudzysłów, czyli. No tak, to wszystko mogło tak wyglądać i równie dobrze nic takiego nie musiało mieć miejsca, czyli konkretne osoby, czy konkretne wydarzenia. To tak jak, jak ten, na zakończenie filmu, tak? że wszystkie zbieżności z postaciami autentycznymi są przypadkowe. U Tokarczuk mocno widać, że ona lubi przechodzić z tego naszego świata od razu do innego. U Tokarczuk coś ma się dziać. A czy tym coś ma się dziać? Jest jakiś świat wewnętrzny, świat fantazji jakiejś postaci, czy świat wydarzeń magicznych, jakichś obcych nam rytuałów, ale to ma się dziać. A u Stasiuka charakterystyczne jest to, że on opuszcza świat dla nas realistyczny, ten świat materialny, i nie ma zamiaru wchodzić do innego. On woli tylko wyjść i pozostać w takiej rzeczywistości, która jest nieustabilizowana, a Tokarczuk jednak proponuje nam tą stabilizację, że widzimy, to jest realistyczne, to jest oparte na faktach, bo są daty, bo są nazwiska, bo są wydarzenia, składamy, wszystko jest, ale momentalnie widzimy drugą stronę, czy kolejną stronę, którą ona proponuje, jako rodzaj komentarza, odbicia, no niech będzie wniosku czy refleksji wynikającej z tych faktów rzeczywistych. A u Stasiuka ciekawe jest to, że dla niego właśnie najbardziej interesujące jest to, wychodzę, a tam nic nie ma. Wychodzę ze sklepu, zawiało, kurz się podniósł, i myślę sobie, no to jest prawdziwe życie. Tam nigdzie oczywiście nie ma takiego cytatu ze Stasiuka, ale pokazuje jakby to doświadczenie. Doświadczenie wykluczenia, samotności, pustki, zawieszenia, bycia poza światem. I może tacy właśnie bohaterowie są interesujący dla Stasiuka. Bo ci z murów Hebronu, oni też są tacy. Oni są niby w świecie rzeczywistym, ale przecież więźniów nie ma. Do, do tego, Dlatego są więźniami, że są odgrodzeni, odizolowani. Ale nie chcą uważać, że przynależą do jakiegoś miejsca ci więźniowie. Więźniowie zdają sobie sprawę z tego, że to wszystko jest czasowe, przypadkowe, że równie dobrze mogą być zaraz w innej celi z innymi ludźmi albo przeniesieni do innego miejsca, wobec tego nie są z niczym związani. I znowu jest to takie wyrzucenie czegoś poza znany nam świat. Szczerze mówiąc, bardzo dużo opowiadam, komentując coś, co pewnie Stasiu. Gdyby to usłyszał, to by pomyślał na zasadzie, no do głowy by mi nie przyszło taki komentarz od autorski. Się jak najbardziej można spodziewać, w przypadku Stasiuka zapewne byłby on dosadniejszy, ten komentarz, bo to Stasiuk. Dużo pali, krótko mówi i jest to rzeczowy język, często ostry. Sięgnijmy wobec tego lepiej tu bezpośrednio do książki. Skoro to jest 1941 rok no to można się spodziewać, że książka będzie dotyczyła historii. I teraz, jeżeli to miałoby być tylko taką notacją na zasadzie, to jest o 1941 roku. Jesteśmy w chwili, kiedy, kiedy świat jest no, na chwilkę przed katastrofą, niech będzie tak, czy to jest zrozumiałe tak, że wojna w Polsce trwa, no ale tu jest na dodatek ta koniec pierwszego etapu, czyli wojna trwa od września 39, ale przecież wrzesień 39, no to jest ten czas, trzecia Rzesza dogaduje się z Sowietami, następuje likwidacja Polski na zasadzie, armia z zachodu, armia ze wschodu, dwa tygodnie spóźnienia, no ale dzielą się Polską i mamy ten moment nieopisywany, to jest przywołuje samą historię, zbratania, czyli oficerowie nazistowscy, Witają się, obściskują i gratulują sobie na wspólnej granicy między trzecią Rzeszą a Sowietami i pojawia się ten, to marzenie o tym, że ten świat będzie tak istniał właśnie, że już jest wszystko poukładane i tak ma to istnieć. Ten 1941 rok to jest moment przed wybuchem, tak? czyli za chwilkę nastąpi kolejny etap zagłady, czyli trzecia Rzesza nie uzna tej granicy, bo też chyba nie uznawała od początku, tylko rozpocznie wojnę ze Związkiem Sowieckim. Jesteśmy wobec tego w stanie bardzo mocno historycznie określonym, bo z jednej strony Sowieci widzą, ze wschodniej strony zbiera się Wojsko Sowieckie w odpowiedzi na gromadzącą się armię niemiecką, ale żadnych podstaw do działań wojennych nie ma. Jest taki stan niby Coś ma się stać, ale przecież nic się nie może stać. Czuje się tą niepewność. I tak jak mówiłem dużo o tej pustce, o tym stanie w innym świecie, życiu w rzeczywistości na zewnątrz, tak, poza historią, poza miejscem, to ten stan jest tutaj jakby fabularnie uzasadniony. To jest stan w zawieszeniu, stan poza. Wszyscy wiedzą, że za chwilę coś się stanie, nikt nie wie, kiedy to się stanie, bo może się nie stanie. No i nagle jesteśmy w czymś takim właśnie, stan zawieszenia niepewności, niejasności. No więc, gdybyśmy tak na to popatrzyli, to oczywiście będziemy mieli uwagi o historii, o armii niemieckiej, sowieckiej, zresztą bardzo typowe te uwagi, czyli podkreślające u Stasiuka to, że Niemcy zorganizowani, estetyczni, bogaci i skąd oni tyle żelaza wzięli na całym świecie? Pewnie nie ma tyle żelaza, ile jest w ich maszynach wojennych. A z drugiej strony widzimy tych tam na wschodzie, w sensie takim zupełnie stereotypowym, obdartych, ubogich, wymęczonych, głodnych, nieposiadających żadnego uzbrojenia. Mówię celowo tak ostro ze względu na to, że Stasiuk też przywołuje tu stereotyp. I przywołuje go nie komentując, po prostu jakby widzi pewną kalkę. Czy, no nie widzi. Dokumentuje pewną, pewien sposób myślenia uproszczonego o jednych i o drugich. No bo tak naprawdę to jest uproszczone to, co przed chwilą powiedziałem. Znaczy, wyraźnie ideologiczne jest takie pokazywanie Niemców zadbanych i zapuszczonych Rosjan. No, nie, widać, że tu się coś rozgrywa wtedy w języku, że ktoś usiłuje narzucić podział świata na czarny, biały. Tak? No, ci bogaci, to ci muszą być biedni, to ci są silni, to ci są słabi. Nie, nie to, to są takie pułapki. Nie? Także, także z jednej strony trzeba mieć tą świadomość pułapek, ale z drugiej strony trzeba widzieć, że to nie jest tematem Stasiuka. On się nie wdaje tutaj w batalistykę. Tutaj nie ma zapisów na zasadzie tego dnia, o tej godzinie, nastąpiło uderzenie sił niemieckich i stało to się w tym, w tym i w tym miejscu. Gdy przejrzymy sobie miejsca, na które się powołuje Stasiuk, to są miejsca rzeczywiste, tylko tyle, że w bardzo dużym rozproszeniu. Wobec tego ta historia jest historią niby w miejscu rzeczywistym, a w rzeczywistości w każdym możliwym. Wyraźnie widać, że nie, nie o to chodzi. Do czego zmierzam teraz? Do tego, że historia u Stasiuka Przywoływana, opisywana historia więcej mówi o współczesnym sposobie myślenia niż o historii 1941 roku. Tutaj nie czytamy tej historii, jak rozpoczęła się realizacja ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki. Tutaj widzimy pewien stan wewnętrzny człowieka, w ten stan zawieszenia, wykluczenia, bycia poza wszystkim i to jest komentarzem do współczesności, bo to jest ten współczesny stan. No niby pandemia pewnie wywołuje tego typu rzeczy, tego typu refleksje, czyli jest takim sposobem widzenia świata, który możemy odnaleźć w tej książce. Tylko ta książka została, czyli, czyli ta, przewóz Stasiuka, zostaje w zaskakujący sposób zaktualizowana przez wojnę której jesteśmy świadkami, no bo tego nie zakładał Stasiuk, a nagle się okazuje, że to jest właśnie cała powieść, która teraz się pojawia, w dziwny sposób zaczyna nam komentować nasz stan, to co, stało się, nie stało się, kończy się, trwa, o co chodzi w ogóle, kto ma rację, dlatego te skrajne ideologizacje, które widzimy współcześnie, tam, co media, to są w stanie nam krzyczą do nas media przekonując do tego, że one mają rację no tylko właśnie, trzeba by to odsiadł, zmienić